0: 三、二、一，嗯 ，Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是二零一九年一月九日，也是 Bad Coffee 的第二十五期，我是 Milkshake 羊， ang, 一直居住在南京。本期邀请
1: 到了一个嘉宾
0: 叫小果汁，你来和大家介绍一下。
1: Hello， 大家好，我叫小果汁，然后呃，也是一个 Twitter 网友，我之前的专业是学生物的，然后最近三年转行到了心理行业。嗯，现在是一个兼职的心理咨询师，呃，也在做心理学的培训，大概就是这样
0: 。对，我跟小果汁是在就是在推特上认识的，对吧？对。然后就是，其实是小果汁是我就是为数不多就是见面的网友，见面也聊了一些关于心理学的东西啊。然后我觉得对他的这个世界很好奇吧。就是，呃，首先他是在学生物的，你是读到了呃什么程度？我我记得、呃、我记得很深刻的就是你跟我说你做了几个 project，
1: 对，我是其实读到了博士，嗯、但是没有毕业<对>然后 quit 了这样，对
0: ，然后就是，转行做心理学，对，然后现在目前就是这个就是你的职业对吧
1: ？对，是的
0: ，对，跟大家介绍了嘉呃嘉宾之后，这一期其实，呃，这一期的话题。也是延续了前几期，就是我邀请芊芊，然后邀请那个周二根来讨论的一个类似关于极简这个主要话题的一个一个分支吧。就之前跟芊芊聊了，就是买什么怎么买，然后就是剁手和断舍离，然后和周二根就是聊的就 digital minimalism， 就是在数字方面我们做怎么做到这个。叫整理，然后用最少的一个，嗯、呃，比如说获取信息，就怎么样减少这个信息泛滥。然后在这一期，我就想从这个就是心理的层面来聊一聊，就是我们做做选择的一个，就怎怎怎样，就是感觉现代人会有一些做选择的困难。我会就是以自己自己的实践来讲一讲，我是怎么。做那些选择，然后对待一些我自己觉得没有必要的事情上是怎么做的做的。然后我觉得我做的还蛮极端的，有时候会反思一下自己为什么会这么做，就是也也是自己的一些疑问吧。然后就和小果汁来讨论一下，因为他我看我们 outline， 因为我们一般就是 outline 两个人你就是比如说有嘉宾的时候我们拟完了，我会看一下。然后看一下，我觉得这这一期好多名词就是一些感觉很专业的词汇，我都不太清楚。然后也希望和肖国之，嗯、呃，然后再来细聊一下，然后就做一这样一期博客
1: 。嗯，好呀
0: 。我先来说说我自己，就是如何做一些我日常生活当中我觉得不太重要的选择，就是确实还蛮极端的。就比如说过去了，就真的好几个月，我大概从。可能五月份开始就是回国吧，就回国我自己开始一个人住之后，我早上吃的那个，呃早饭就正常，也有也有时候就是心情会高兴会做一些复杂但是正常上班的时候都是会做那个，就是把比如说三勺燕麦，然后一,一就是多多少毫升牛奶，然后再放一包那个每日坚果，然
1: 后就,这是就是就就这定样的吗
0: ？打成一个糊，对对对，就是就就这么定了，打成一个糊。然后就喝，喝完其实就去上班
1: ，就是连咀嚼都不用的那种、
0: 欸的。咀嚼还是要一点的，咀嚼还是要的。嗯、对，这个跟我之前在那个我看过一个日剧，日剧叫《家族的形式》，嗯、里,里面的主人公大介，他每天早上都是喝一个，他更健康，他就是打的那种 smoothie， 全是菠菜就这种东西的 smoothie。我跟他不太一样，我是吃坚果呀、燕麦这种。冬天有时候。会感觉有点冷，或者说蛋白质不够，会吃一个鸡蛋，嗯，也就这样了，或者再多吃两个黄瓜之类的，两个都吃不下，差不多我的早饭就是这个样子。然后还有就是，比如说我健身，我有健身，我希望我健身最后就是我的身体可以保持到一个我穿什么衣服都不会很难看的地步，然后那我就可以就选择那种衣服就一直穿就可以了，但是。我现在虽然没没有还没有能够达到那种程度，但是已经有会愿意去穿那种羊绒衫，就是很贴身的羊绒衫，有黑的，有白的，在里面打底的嘛。嗯。因为这样的话不复杂，然后穿什么衣服都好搭。对。这样子，但是我以前是一个比较就是花里胡哨的人，就是鞋带，呃，两个颜色都要不一样，而且一个是那种明黄，一个是那种。亮蓝那种，你就想象一下这种人。对，然后还有就是保持这样的一个一个很稳定的一个作息，就是会规定自己几点到几点干什么，然后吃饭啊之类的都是。嗯。但是这样做了下来，就是会有时候会觉得自己就是很像一台机器嘛。嗯。但是又觉得比较安全和安心，安全是觉得就是时间啊、精力啊都能掌控。然后安心，呃，还是一种掌控感，对生活的掌控感会有安心的。你你能不能从心理层面来谈谈一谈我这种
1: 这种安全、就是、和安心是吗
0: ？但是也觉得自己有时候会像个机器啊，这种感觉，就是你、哦、我，比如说天一亮，就是谁给我按了个键，然后我去打那些、嗯、打那些糊糊，然后就吃，然后规定时间怎么样，对吧？嗯、这样一种，但是这样是很节省时间。然后我很知道，我如果要省时间，我可以在哪里省出来，这、就是我自我、嗯、对调节自己的一个手段，嗯，也是我做选择的一个一个方法，嗯
1: ，是这样。其实，在心理学上，对于这个欲望啊、选择啊、需求啊，尤其实有特别多的研究。嗯，最早在弗洛伊德的时候就提出来，人是被本能驱动的生物，嗯、弗洛伊德叫他利比多。嗯一比多的意思就是任何引起愉悦满足的感觉，然后这种呃，弗洛伊德认为是这种感觉驱使了人去做他想要做的事情，然后有他想就是感受到的情感，然后再后来到人本主义的心理学家会认为就是呃，人的欲望本身就是人的存在，嗯、呃，人的存在感就是它是需要不断的通过我去需要然后去满足来实现的，如果我。呃，眼睛一睁起来，我什么是什么选择不用做，就像你说的，我有时候觉得自己感觉像是一个机器。那我的这些选择到底是上面有更高等的生物帮我安排好这样做的，还是我源自内心去这样做的选择？<笑>人有时候源自内心做选择的，呃，动力就在于我从源自内心的选择，感觉自己有选择，感觉自己活着。对，这个是我比较喜欢的一种解释。嗯
0: ，对，你说的对，就是。那种那些让我觉得自己活着的选择，嗯、就是我把这个我我我愿意把我的时间精力花在就是比如说做播客上面，嗯，呃，阅读在挑选、嗯、挑选书、挑选喜欢的电影上面。但是对于这种好像吃饭，就是不是说专门跟谁出去 dating 吃的那种饭，就是早饭，嗯、就是你每天必须要吃，然后它这个重复性又特别强，嗯。嗯就是就这种选择，就是谁给我做都行，但是我还希望他健康，差不多这样子。嗯嗯，嗯嗯
1: 就是维持生命运转的那些选择，啊、就尽量不想损、啊、耗脑细胞，对吧？嗯
0: 嗯，嗯就是我小时候，我还跟我妈妈抱怨过，我说我哥就好幸福啊，他一天他一周好像五,五天上学，他五天早饭都不一样。
2: 嗯
0: ，然后因为我就是我。哥哥的妈妈，她是一个全职全职的妈妈嘛。嗯。然后我妈妈不是，我妈要上班的，你知道吧？然后当时就很羡慕我哥。然后，那只是小时候的那种感觉了。然后现在就是觉得，这样一种食物既能限制卡路里的摄取，又能这个不不太麻烦。嗯。就，但是我每天只有这一顿是这样，不是每一顿都是就这么那个。嗯,嗯
1: ，了解。对。嗯。
0: 所以，其实这样一个选择，嗯、呃，就是说，在这一方面，我可以把成把自己当成一个机器，嗯，嗯是这个意思
1: 吧？对，是这样子，就是嗯，刚刚说到为什么要选择，然后就是讲到不是所有选择其实都可以把它交给像机器一样去完成的，嗯、对，对但是有一部分选择，如果交给了一种选择的话，会感觉到安全和安心。这个其实，嗯,嗯，也很正常。就像我们其实有很多东西都已经放在了呃心理学叫预下认知里面，就是或者说预下呃阈值以下。Oh, OK， 对，它就不会提成到你的大脑皮层去让你做思考。嗯， uh、对，呃，如果就假设我们想象一下，如果心脏每跳一下都要问一下大脑我可以跳吗？<笑>对吧、啊？我每呼吸一下都问一下大脑。就是我不知道那个你看过那个工作细胞那个动画没有？嗯，没有。嗯，就是它里面就讲的是，就是在人体内的各种细胞是怎么样协同工作，为人体干活的。然后其实也是也是，就是人体是花了非常大的精力去设计了一套很完整的体系，让我们最基本的生存需要尽可能的不打扰到我们的大脑。嗯，
0: 就一套自动化流程
1: 。对。就是包括我们有血糖的调控体系，嗯、我们有温度的调控，嗯、然后我们甚至有就是怎么样清除病原体，免疫系统会自动为我们工作。它其实有一套很很自主的一套体系。就假设我们人都要为这些事情操心的话，我们早就疯了，就我们早就没有这个安全感了。对，然后但是。确实有一些东西，就是，呃，我有一个想法是这样子，就是，就是人的满足的最高境界其实是变成植物态。这句话也不是我现在说的，而是就是脱胎于弗洛伊德的一个观点，就是他认为人的最好的境界就是进入一个植物态，所有需求都可以自动化的被满足，像植物站在那里光合作用就可以摄取营养。<笑>对我，他说人最好就是饿的时候连饭都不用吃，自己就可以。嗯，自给自足这是最好的，但是，但是有的选择就嗯，有的需求就不是那么自动能被满足，所以，当你饿的时候，比方说早上醒来要吃早饭了，然后你的需求系统就跑过来对皮层很抱歉的说，嗯，不好意思，嗯、人体，嗯，我这件事情我实在搞不定，你现在饿了，你真的需要进一点食，啊，大概就其实，在你脑子内部是发生了这么一件事情
0: ，就是人体自己内部它做不到的一些事情，还是需要人。呃、嗯，这个这个外、well, 有有有这个怎么说
1: ？对，需要人跟外界活动进行交换，主,主
0: 动。对,对，这就是，这是能不能说是，其实是一种让你去积极生活的一种信号
1: 。呃，有的时候你也会觉得挺烦的，但是看看情况了，就是呃，就像你说的，有些人他会把这一部分的需求也慢慢放到欲下，放到欲下的方法就是把它变成一种很规律的选择。
0: 哦，其实我做的就是把我这个放到阈值以下。对，嗯，是这样。可能对我来说，吃吃早饭这个事情就是是可以，我我就把它放到这个下面。<对>但是我我能不能就是还是通过练习，还是有没有什么手段说，说我把其他的一些我也觉得还挺麻烦的一些选择放到这个阈值下面来呢
1: ？嗯，当然是可以的，但是就是，嗯，这个跟。反过来，跟存在感又是一个互相互补的关系。就是你把太多东西放到了阈值以下的话，如果你没有更高的需要你，你呃皮层参与的活动，比方说思考、思维、创造、逻辑，如果这些东西你很匮乏，那你就需要其他的选择去填补这块存在感。如果一个人一天，比方说要签一万份文件，或者要做一万个选择，要创造一万一件事情，他一定不会觉得在自己的存在感匮乏。他相反就会把很多的选择都放到余下，嗯
0: ，哦、呃，也对，就是我在和我朋友聊天说，我就说你看扎克伯格就是这个每天都穿，也不是每天了，基本上他的公共场合出现的时候，他穿的都是那个圆领灰色的 T 恤，嗯，然后，然后我同学我朋友就说，那很显然啊，就是如果扎扎克伯格是穿这样一样的衣服，他不愿意做这个衣服上的选择，这很容易理解。嗯嗯，就是他每天你就就忙这个科技的事情、慈善的事情、假新闻的事情，嗯，对吧？对他来说，就好像就是玩，旁人是可以理解的。包括一些，比如说我我我想啊，我揣测，比如说爱因斯坦这样一个一直在思考，然后一直在思考宇宙比宇宙更大的世界的这种人，他肯定就是在这些小事上面就就直接忽略了，随便吃什么都行，就有感觉。嗯
1: ，确、就、实是这样。就是康德，他在思考哲学问题的时候，他就是多好多名人、啊。这一期，<笑>对对对，他就是一个非常自律的人。有的时候，就是、嗯、他可能比你还要自律。就是真的是周围人都觉得他是一个，<笑>呃，类似于无欲无求，然后像时钟一样精准的一个人。你想，他还是个德国人，就是整个这种这种感觉就非常的自律。<笑>然后包括像牛顿，他也是终身未娶。就是很多这样的人。确实，他会把更多的精力就投入到了一些高级思维过程当中，这么说吧，对对对嗯
0: ，就包括那个达芬奇，嗯、之前看到那个文艺复兴三杰的一个特展，嗯，就说达芬奇他觉得自己唯一可惜的就是时间不够，嗯，还有很多事情，比如说把这个飞机造出来是这样的事情等着他做，但是就是时间不够，嗯
1: 、哦，对，达芬奇就是著名的坑王嘛。就是其实都在，是就是全都是草
0: 图，对，那个手稿上面，对，就是坑王啊这个词，嗯，新学到的。说到弗洛伊德，
2: 嗯
0: ，我感觉正常人可能像我这样普通人就，就就理解的是怎么自我、超我、本我这三个境界<对>是吗？就是最一开始的是本我
1: ，嗯。也不能说是三个境界，但是弗洛伊德是把人分成了，就是，呃，你有这三种状态，呃，本我的话，他认为是简单来说就是动物性的那一部分，比方说性欲啊，嗯、比方说各种欲望，呃，然后被欲望支配时候的人，其实就是被本我控制的那个个体。自我的话，弗洛伊德其实并没有，其实自我跟超我，弗洛伊德都没有特别，呃。明确的阐明，弗洛伊德因为他本身是一个心生理学家，然后他其实对本我研究是更深的，他最后才创造出了就是自我跟超我这两个层级去跟本我怎么平衡，去解释一些现象。那自我本身，它是由他弗洛伊德的女儿其实安娜弗洛伊德更加就是详细的阐述了那自我到底是什么，它的功能是什么。现在到后来到自我心理学派就。出来了这样一个学派，这个学派就认为，其实自我的本质是焦虑。呃，自我的，对他，弗洛伊德认为，哦、<笑>弗洛伊德认为自我其实是平衡呃本我和超我的，比方说本我说。啊，我今天太累了，我不想学习了，我想躺着。然后，<笑>嗯，那超我说不行啊，我我要做一个好学生，我要学习。然后这时候自我就说：“嗯、哎，你行了，你俩都别闹了，你躺着学习吧。”就这样干了。<笑>嗯，对，就是自我其实是做这样一件工作的。弗洛伊德认为，然后到后面可能自我的功能就会越来越多，包括像怎么样去做选择，这、就是自我表达自我感的一种方法。就像我们刚刚说的，跟存在很有关系。然后为什么自我跟焦虑有关呢？因为存在本身就是一种焦虑感，我们有一种存在的焦虑。那当然这个太太说说太远了。但说到自我，就是它本身就是跟这个选择有关的一件事情。嗯嗯，就是如果按照现在就是神经科学去解读弗洛伊德当时的本我、自我、超我这个观点的话，也是有一定的科学依据的。嗯、就是神经科学发现在人脑当中其实分为三种脑。一个是可能大家都听说过的一个叫爬行动物脑，爬行动物脑就是连爬行动物都有的那个，是在脑干和小脑那一部分。啊、哦，你是说
0: 人人的脑袋可以分成三个部分，还是说？就
1: 是三种，就是其实这种分划分都是人人为的嘛，但是可能是三种职能吧。嗯嗯嗯对，这跟进化关系也有，进化进化远近也有关系。就第一个是爬行动物脑，嗯，你说嗯，嗯，你说。
0: 我我的疑问就是，比如说咱们两个，就是你可能是属于其中的一种，嗯、我也是其中的另外一种，或者同一种，是这个意思吗
1: ？哦，不是，就是这三种脑在、啊、大脑当中同时都存在，只不过你看你的行为是被什么支配而已
0: 。哦哦哦
1: 哦哦。对，哦哦哦哦、然后就是，比方爬行动物脑，就是脑干和小脑，它控制你的呼吸啊、心跳啊、血压啊，包括性欲啊这些，跟生物更底层的生物的基本需要有关的。嗯，我们今天说的这个选择，大部分是跟边缘系统有关。就是我情绪上来了，嗯、呃，我需要需要爱的关怀，呃，我需要吃点什么好吃的，呃，我需要挑选一件漂亮的衣服，就这种，嗯可能是跟边缘系统有关。就是说的再具体一点，它其实跟那个一个叫扣带回的东西有关。扣带回的东西，现在研究认为是跟就是人的自律是很相关的一件事情。嗯。然后再往上一层就是新的，就是皮层系统，就是在大脑前额叶这个地方，呃， <od> 它主要是是是这个，对对对，然后它就主要是处理一些呃思维呀、啊、逻辑呀、啊、然后语言、记忆呀、啊、这些东西，嗯，就
0: 是
1: 很认知层面以上的东西。对，就是假设你要做一个选择，是我要去读哪一所大学。那这个选择可能涉及到东西太复杂，那这个选择就是会发生在皮层，你会去列这个选择的优缺点，比方说我去这所大学有哪些优点，那所大学有哪些优点，然后去比较，这是一个很很理性的选择。那假设嗯是一个稍微不那么所谓重要的选择，比方说我要不要买这件衣服。或这东西闻到好香啊！我要买买了吃，这种选择可能就降到了边缘系统这个地方去做选择了。然后一个很重要的控制你这个选择的一个部件就叫做杏仁核，然后杏仁核。嗯嗯，其实大家都知道被杏仁核支配的人会是什么样子，你只要去看那个婴儿就行了，因为婴儿他皮皮层没有发育，啊、就是呃也不叫没有发育，他没有经过社会的洗礼，他并不是带有很多的记忆<笑>或者是语义或者是逻辑那些， <Okay. S 1> 对，然后他就是一个完全被杏仁核支配的宝宝。那嗯，就是他想干什么
0: ？对，呃、嗯，嗯
1: 、就说我要，然后我得不到我就哭。嗯对，就是这就是杏仁核支配下的人的状态，嗯嗯，对，但是大部分因为杏仁核它是它的那个进化要比皮层要早很多，所以杏仁核它其实是一个非常强大的存在，就是你完全不可以忽略它的。有的人会说：“哎呀，我也想过极简的生活，我也想嗯、呃、选择少一点，为什么我好像就是嗯、呃、欲望这么多呢？我就是感觉我每天都想要啊。呃”这个我也想要，那个也想要。不、就是最近有一个很流行的话，叫做“小孩才做选择，大人我全要”嘛。啊，好吧，好吧。对，其实其实全都要的是，反而是杏仁和宝宝。嗯嗯,嗯 ，anyway， 但是杏仁和确实是控制这个的。当杏仁和宝宝说“啊，我要”的时候，这个声音是非常响的，它会盖过你的皮层。就是你再理性说不行，我要减肥，然后杏仁核反说不行，我要吃那个甜食。当他一定一一开始说甜食的时候，你可能整个大脑都被甜食的那个画面占据了。他有个非常强的优势，他很快，他的处理速度会在皮层的几千倍左右，所以对他很快，他一下就占据了你的思维。然后，嗯、呃，所以所以杏仁核很洗脑，有的人就是，嗯、呃。之所以它叫做预下的一些选择，就是因为它还没有来得及到你皮层，它就已经被处理掉了。就是、oh, 对，比方说有的人闻到了吃的东西香味， oh. 然后他就说：“嗯，我要买买了。”当你吃完了才发现，哎，我刚刚为什么要吃这个东西？嗯，可能这个选择就已经被做掉了。Oh. 就是嗯，可能抵抗一些不必要选择的一个最好的方法，其实就是等。因为信仁盒虽然它声音很响，<等>但是它有一个就稍微等一会儿，对，就是等一会儿，就是它有个弱点，就是它其实持续不了很长时间，嗯、它不会一直持续一个下午都在说，嗯、你刚刚为什么不吃那个甜食？他不会一直在说这点，他马上的注意力就会被其他东西吸引了，比方说，哦，<诶>这个东西很有意思，对。对对吧？你可能也有这种感受啊，就是新可能他注意力就是跟小孩一样一样的，一样东西没满足，哭一下，马上注意力就分散了。对
0: 我倒有一个比较亲身的例子，嗯、就是我也也是减肥嘛，嗯，然后，但是我跟自己说，就是你如果想吃零食的话，嗯、就是你先去吃一根黄瓜，这、就是我训练自己的方式。嗯，就先去吃一根黄瓜，如果吃完黄瓜你还想吃零食，那就去买。然后，呃，但前提是我们家是不不储存不储存零食的。嗯，如果我吃完黄瓜没有什么感觉了，觉得哎就还好，那就不用去买了。嗯，呃，就是，对。然后大部分情况下，确实吃完黄瓜就觉得零食也没什么好吃的，那继续干其他事情吧。然后出门买还挺麻烦的。嗯，但是如果我吃完黄瓜，还是想，嗯、呃，就是想吃东西。然后我还愿意去出去走走，走大概十分钟买一包零食。那我真的会就就买了，那吃完也不后悔这种感觉。会自己给设自己设一个一到两个限制，对、嗯，就是障碍障碍吧。嗯
1: ，对。
0: 是不是
1: 就是这个等的概念？对对对，这个其实是一个非常好的行为训练，真的就是<笑>已经无意识中做到了这样一点。就是杏仁核它就怕等，如果一旦等的话，你马上皮层的思维就会追上杏仁核。嗯、那追上的时候，其实你的理性就已经介入了。就像你说的，如果那个时候我还想吃，嗯、那就是我经过仔细思考之后我想吃的
0: ，对，吃就吃吧。对。对嗯，对对对，哎，就是和这个，比如说，呃，心理学家，比如说和神，就是研究那个大脑，嗯，呃，构造的一些，跟他们讨论的话题的时候，就是每次都是我从日常生活当中说一个我自己怎么做的例子，然后他们能够特别好的给一个专业的术语，就让我觉得，哎呀，就是这个。我的实践和学术上面有一个东西就是契合的，就这种感觉还挺挺好的
1: 。<笑>那应该是我搞学术的人觉得非常的宽心，<对>说明我这个实验还是对了的。<笑><笑>对对，做
0: 了好多老鼠的实验，嗯，我在人上面是有对应的
1: 。对，其实哺乳动物的话都会有这个边缘系统，所以后面的话有个叫潘克赛普的人，嗯、他其实提出了人的七种需要。嗯，也可以算是七种欲望吧。这七种欲望，它之所以称为本能，就它拓展了弗洛伊德关于本能只有性的这样一个说法嘛。他说到七种的本能，呃，这七种本能为什么他认为是本能？就是因为所有哺乳动物都有，那么也就是在老鼠身上其实也是能看得到的。嗯嗯
0: 嗯，嗯因为我们研究那个。就是很多生物组织嘛，嗯、我我我会做一些生物组织的那个成像。嗯，我们其实最一开始的也是以老鼠啊，呃，为为这个呃做实验。嗯，然后渐渐的就往大型哺乳动物吧，我猜啊，就是比如说兔子这样的，嗯、然后就是灵长类，就猴子这样的
1: 。对。
0: 然后最后才能是人体的，对吧？其实这样一个过程。对。对觉得跟人是类似的。是的。就是你说的哺乳动物的七种欲望。
1: 对，就是但是人的欲望，
0: 嗯、我理解是不是应该高于动
1: 物啊？人的欲望只是会被你意识到，就是在被你不被意识到的部分的话， uh, 其实是一样的。所谓的那些欲驾的部分
0: 。那这个，我再问一个很傻的问题：老鼠也渴望成功吗？
1: <笑>呃，渴望成功本身不属于本能
0: 。
1: 啊对他、uh, 所谓的七种本能， uh, uh, 对,对对
0: 对对，你说这个七种本能，
1: okay, 对对对，
0: okay, 那对对对。
1: 嗯，包括像养育啊、游戏啊这些，其实都是跟哺乳动物相通的。嗯
0: ，对，其实还有一个就特别也不太好意思问的问题，那我就先问了。那个就是，比如说我们去动物园，嗯，我们看到动物，就比如说两只熊在那里就是生孩子，嗯，那他们是在生孩子，还是说就是你懂的
1: ？呃，就是他们因为一次我性交有我有快感是这个意思吗？
0: 对他们是不是为了这个快感去做这个运动的？因为有一次我就被我的社长嘲笑了。嗯，我说动物就是嗯，难道他们那个什么就是一定是生孩子吗？然后我社长我也不知道他说的对不对，他就嘲笑我，他说啊你这个都不知道，只有人类才会就是有这种快感做这个事情。我我就想确认一下。嗯
1: ，其实其实未必，就是哺乳动物其实都会有一些。这样子的快感，嗯、呃，只不过动物它不会意识到，我会利用这个快感，我去避孕，然后专门做这件事情，你知道？对，就是动物还没有那么高端，或者说他们快感没有那么强烈，嗯、呃，因为这个其实是生物界会去，嗯、呃，会去奖赏动物这么做的，为了物种的繁衍，嗯、呃。就是它奖赏了一个快感，会鼓励你去繁衍后代。但是真正的所谓的需要，其实是一个养育后代的需要，对于哺乳动物来说成为一种本能。嗯,嗯然
0: 后就是讲这种七种欲望嘛，七种欲望就是也是一个就是人人的欲望。那我们就可以谈谈这个，我们比这个本能高的一些欲望。嗯，就是可能我觉得对我来说，可能这种七种本能的欲望。也不是啊，其实，比如就是，比如说吃的欲望是可以放到那个阈值以下，嗯，但是比它高级的一点的欲望，比如说，简单的就是我要赚钱，我要我要升职，嗯、我要做一些就这方面的事情，嗯、就是显出我这个人的价值的事情，嗯，嗯，那针对这种欲望，呃，可能对我来说就是会把更多精力放在呃这些事情上面，嗯，呃。就其实我现在已经开始做一个选择了，嗯，对吧
1: ？嗯，就是我是做，不是、就是、我先打断你一下，就是这些欲望，你是想要再把它压到欲下呢，还是你是想问这些欲望是怎么来的？还是
0: ，呃，倒不是压到欲下，我觉得每个人肯定是不一样的，嗯、然后就还是不太清楚每个人是怎么来，嗯。他们怎么就是人就怎么做选择，把某些东西压到欲下，有些东西，因为有些人是反的嘛，他对工作他无所谓，嗯、他这个就是我喝茶看报纸，我最好当一个公务员喝茶看报纸。对。但是我要挑衣服的时候，我要选择这个搭配，我买买哪个化妆品配我今天这个嗯衣服就特别好，嗯、对吧？这样人也是存在的。嗯
1: ，对。啊、嗯，是有，就是。其实这就我们其实刚刚已经聊了一点了，就是有些选择会给你安全感，有些选择会让给你自主感。嗯，就是安全感和自主感。对、嗯、安全感的选择，就像命题作文一样，我有一个规则，我有一个实验的 protocol， 我可以 follow， 我可以去跟着这个一二三四五六七八做下来，我就一定不会错。就像你说的，我每天三勺燕麦，然后我每天这个时间点吃，<笑>就肯定又健康又能饱腹，对,对吧？嗯、对对对,对，这就是一个安全感的选择，我照着规则做不会出错。还有一种是自主感的选择，我为了体现我。嗯自主，我会要说，我这个选择其实没有被任何东西定义过。比方说，嗯，我我没有被呃别人教我怎么做，偏不，我要走一条不寻常的路，或者是我要去创造一样什么东西，呃，我要在自己人生当中，我要选择一个自己喜欢的工作，然、呃、后选择自己喜欢的人去跟他一起生活，啊、呃，这些都其实没有一个规则，嗯、这是一个，这是一个可能是开放式的题目，然后让你去选。对。那每个人其实都需要这两种选择，就像你说的，有的人他把命题作文放在了吃穿上，有的人把命题作文放放在了工作上。嗯
0: ，所以这个也是，呃，像这个安全感、自主感，我就是好，有有一个感觉就好像在看教科书的一
1: 种感觉。嗯，可能就是为什么会有人觉得工作应该变成他的安全的选择吗
0: ？对，这可能就是个人了吧。跟他家庭环境有关，然后从小父母的教育有关，嗯，然后包括他遇到的每一个人对他的影响都都有关吧。这个可能不可不是一个自己本能能做出来的决定，嗯。但是这些欲望，对这些欲望的话，我们是不是有一个方法可以自由的？如果这个人是很容易改变的，然后他也愿意做措施去改变、打破一些欲望，比如说他这个。接接下来的五年，他希望就是他的自主感是在他工作的时候，在他创作的时候体现。嗯，就是是不是有这样一种途径，他能来切换？嗯
2: ，或也
0: 或者这这十年之后，他他希望就是这个工作就可以了，我再把打扮打扮自己。嗯，作为一个
1: ，嗯，对，我觉得就是嗯自己的需求，比方说我。我希望我自己是什么样的人，这个其实很重要。就是你其实对自己的一个，嗯，一个强催眠，其实，嗯，其实还是蛮重要的嘛。嗯，但是还有一个问题就是，有的人他可能会，呃，因为以前的一些经验而导致束缚自己，不这么去做。嗯、比如对有些人来说，他的一些选择的门其实关闭的。他会觉得，如果我在工作上去试错、去创新，我可能会有一个很不好的结果。甚至有的人会觉得，如果我工作很成功，我其实就是超越了父母。那我超越了父母这件事情，会是一个很重的惩罚。就是就是，如果如果这个人完全都没有这些其他的顾虑的话，他当然可以自己选择。嗯、哦，没问题，我五年之内我在工作上体现自主性。嗯。
0: 嗯，就是你刚才说这个信任和就等一等这个事情，就是你说以前跟我讲过，就是延迟满足嘛。嗯，就是这个延迟满足的话，这样算不算延迟满足啊？就是比如说一个人他做一个，嗯、比如说打磨一一一一件，就一个茶几吧，或者说一个、嗯、一个器具吧，他就打磨了很久，就是可能平常人家的这种批量一一会儿就出来了，就是如果极端的话。然后他自己打磨一个打一好几个月甚至很久很久，然后最终最终出现一个特别好的工艺品，或者说不是工艺品了，就手工艺品这样的一个东西，是不是算是一个延迟满足的？
1: 嗯，其实还不是很典型。就真正典型的延迟满足，哦、就是你刚刚说的你吃零食那个例子是特别典型的延迟满足。嗯、对，嗯
0: ，这个例子
1: 对。一般延迟满足满足是我要，然后马上得到嘛？那像创造这件事情的话，嗯、就看其实是看你的，嗯、呃，自己的一个容忍度了。就是有的人会觉得我随便造出一样东西就行，哦、有的人觉得我要打磨到非常精致才行。嗯，这个这个这其实都是满足。你不能说那个打磨的很慢的人，他这个过程当中他没有满足感，他可能步步都很爽。嗯嗯
0: ，对对对。就是比如说我我在写文章或者做一些事情的时候，我我会，嗯，时间肯定不是我首要看的东西。我我会比如说投稿之前的那个版本是我，可能真的是，就是再也改修改不了，就是以我的能力，目前现有能力在修改不了的一个版本的东西，我把它交上去。或者说，其实我在给任何人，呃，文件就是比如说我跟谁要沟通，基本上都是这个样子。就是会把最好的，我认为现阶段最好的版本会交给他。嗯，嗯，其实有些人他并不是这么做的嘛，他可能随随便便改一下就可以了。对，但是就是这种，我对自己的这个这个，这是我的一个方法论。其实也不是要求，也不是说我这人人人有多优秀，就是对自己的一个要求。嗯，然后，但是有时候，就是怎么说，嗯。它是需要很长时间，对，这个就是也是你说的是不是不是很典型？但是我感觉，
1: 嗯，你做这件事情的时候会有痛苦吗
0: ？哎，说实话，有的时候是的。
1: 嗯，主要痛苦是在什么时候呢、就
0: 是？嗯，其实痛苦是在就是知道哪里有提高，但是当下的时候感觉想去玩，就是这种痛苦。嗯， uh, 就是知道哪里还可以改嘛，嗯、然后可能这个地方一改，那整个文章可能结构又要变化。嗯，但是当时可能别人拉你出去玩呢、啊，嗯，然后别人可能我还要录播客呀，还有这些事情要做，对，就是可能也不是玩，就是也要录播客，嗯，呃，也要做其他喜欢做的事情，就是这样子。嗯，那
1: 就又回到其实我们之前说的本我、自我和超我的。这三者的关系当中了， uh, 呃，本我说我其实还有其他的东西等着满足呢，你怎么可以让其他东西被延迟呢？<对>然后超我说不行啊，我我对这个东西态度就是这样，这是我人生的一个设置，超我相当于是准则嘛，<对>你我不达到这个准则、uh. 我难受。那自我就只能说了，好，你俩消停一下。呃，我我先帮超我把这部分改一改，然后本我你今天就稍微延迟满足一下。嗯、呃，明天我会补偿你的。嗯，就只能这样了。嗯
0: 、呃，对，差不多，差不多是这种感觉。嗯、对，这个跟我确实小时候的一个习惯有关，就是以以前每次放假之前，就是都是先写作业。像这种七天的长假，我前一天晚上，嗯、比如说九月三十号的晚上，嗯、和这个四月三十号的晚上，都是我小时候狂做作业的时候，我会把七天的作业全做完。哇！<笑>就是这是一个从小养成的习惯，嗯、也不是说谁逼我，就就是这么自己养成的
1: 。对啊，对，其实就是还挺极端的。相当于是自我说、嗯、没事儿，你先其他的事情我们先延迟一下，等我把这个做完了之后，那后面七天我可以随便怎么满足你，七七对。
0: 呃，对对,对，嗯、这个就算是一种延迟满足的练习，对,对吧
1: ？对对，嗯，其实延迟的满足是呃其他的满足，而不是做这件事情。做这件事情，你是把它一口气做完了
0: 。对对对对，那我就发现我对写文章也不是特别热爱啊。如果特别热爱写文章，那不应该感觉到痛苦，对吧
1: ？啊、嗯，倒也不是啦，那肯定还有其他的<笑>其他的欲望，人不可能只有一种欲望。是、嗯、是是，是是嗯。
0: 或者说，如果要做一个很好的科学家，那其实那是所有的这个都是放在呃搞科研这个事情上面
1: 。对，确实也有人会，就是真的是一睁眼醒来，只有这一对，就只只想这一件事情。嗯
0: 嗯，对，那那确实挺酷的。然后人也很肯定，很少很少这种
1: 人，嗯，很少。嗯
0: ，对，就是刚才其实聊了我的一些感受，然后和实际上一些很、嗯、就是。还还比较，就是一些科学的实验和例子，或者说术语能够验证的一些我自己的一一一些行为。对，然后去解释这样
1: 的行为。<们>嗯
0: ，对对对。那再说说伪需求呗。嗯，好呀。我理解伪需求，这个我我来再来举一个例子，就是好像减肥当中，你想吃一个东西，嗯、呃，你立刻就去吃了，吃完就后悔了。嗯、那其实吃就是一个伪需求，是不是这样子？还是？因为你的目标，我我我假想，这个人如果减肥，他目标肯定是瘦嘛，嗯
1: 、对吧？对
0: ，那伪需求是不是这样一个东西
1: ？嗯，怎么说呢？需求其实，嗯，需求其实没有真伪，就需求真的就是需求。但是我们之所以称它伪需求，就是跟我们的目的不相关的需求。呃，比方说像，就像刚刚那个例子，减肥的时候，突然我吃了一个东西，嗯、好像后悔了。我可能是真的饿了，嗯、但是，但是我饿了这件事情是我身体告诉我的。我们身体是进化速度远远没有我们文明快的，我们身体还是跟几万年前的身体没有太大区别。它还是一个饿的时候就会拼命往里面吃东西，直到吃饱为止的一个身体。它还是会担心我吃饱了这顿，嗯、可能下一顿就吃不饱了。没下顿。对对，嗯、这样一个身体，只要饥饿的信号一来，不管我有多胖，我都会饿。这是我们身体的怎么说呢？原始性的一部分啊。但是现代人会说不行，我已经吃饱了，而且我知道我很确定我下一顿一定有东西吃，我饿一顿没关系。<笑>对，这个就是一个又回到刚刚说的皮层跟杏仁核之间打架的事情了。在我的皮层，我告诉自己，我的身材已经很很就是需要减肥了。那我现在饿这个信号是一个伪需求，<对>我之后还是可以吃到东西的。那这一顿不用吃的太饱或者怎样，但是呃，其实就是要熬过新人和宝宝哭的那段时间。嗯
0: 嗯，那这怎么做到呢
1: ？怎么做到？其实最有效的，就像你刚刚说说的，你已经做到的那一点行为训练，就是延迟满足。延迟满足是需要训练的，就是不是所有人呃一生下来都会延迟满足，相反，所有人生下来都是需要即刻满足的。然后，呃如果你在做这件事情的时候，你是真的要有一个目标，那就从所有事情都，呃，在欲望升起的那一刻，想一下自己的目标。就比方说，呃，突然一下我饿了，闻到一样东西好香，我想吃这样东西。嗯，到这一步的时候，嗯，马上给自己一个警钟：，咦，我为什么会想吃这样东西？我我的目的是什么？啊、哦，我的目的是减肥。OK， 那我不能吃这样东西。再等个十分钟吧，然后就行为行为训练那部分就来了。啊、呃，我先吃根黄瓜啊，我再等十分钟，看看我是不是需要步行去买这样东西再吃啊，等等。嗯，这就,就有效可以缓解这样的，嗯，突如其来的需求。嗯
0: 嗯，那我们就就是再还是再聊
1: 一聊，就是那怎么做选择？嗯，然后等等一下，嗯、关于我的需求还有一件事情，呃，我也想说一说，啊、是就是刚刚说的是一个。会让自己后悔的选择，那有些是选，<对>有的时候选择不是会让自己后悔，而是它可能是没有必要。就像你之前说的，呃，我到底早餐需不需要每天不重样？那我到底需不需要穿漂亮衣服？对,啊、对，这个选择到底是真还是伪？其实这这个就很难说了，因为它并不是属于我们动物性的一部分，它可能真的就是、嗯、呃自主性的一部分。我需要通过这个选择去告诉自己，我还有选择。我需要通过这样一个选择告诉自己，我今天还活着。Oh, 不是说我吃了、就是、哎，对你说
0: ，对，就就就是你像比如说一个人要天天就签十份合同，嗯，他就下班，嗯，然后这个他就可能就只有八个，他非得硬造出来两个，这这种感觉，对
1: ，是不是？嗯、呃，就可能，嗯，呃。我记得有一个心理学的，就是心理咨询的技巧吧，就是让你写墓志铭，通过写墓志铭来看你这一生其实你的存在感有多少。很多人会呃说，我这辈子上过班，下过班，上过班，下过班，然后没有了。就同样的意思是，假设我每天吃燕麦，那我就只能写一种体验。那我每天早,早上吃燕麦。嗯，其他人可以写很丰富。我今天早上吃面包，明天早上吃面包。嗯，对。但是，嗯，就是看，还是看这个存在感，你会用什么来定义？如果你用吃燕麦还是吃面包来定义存在感的话，那确实也能给你得到存在感。比方说，我今天吃面包，为的是什么呢？为的是我下一顿能吃一个其他的东西。但是，很多人，其他人就存在感是，嗯，我今天吃面包是为了什么呢？为了我接下来的一段时间会。也做一些更有创造性的工作，甚至有的人存在感挺
0: 有意思的。对
1: ，甚至有的人存在感就是、嗯、哦，我我会经常换工作，我甚至会去做一些极限运动来挑战死神啊、呃，这些都是满足我存在感的一种方式
0: 。哎，你刚才说到那个，就是有些人这一顿吃面包是为了下一顿可以吃不是面包。这个东西还挺好
1: 玩的。嗯、哦，是啊，就是会很多，然后你会发现，<笑>就是很多这种选择就是这样出来的，为了为了让我不至于那么无聊，嗯
0: ，<笑>就是伪需求，嗯，对，就这那这个就是呃，比如说中午吃，比如说我们学校有好多食堂，嗯，然后中午吃哪一个食堂？对。然后甚至有有些，比如说程序员，他会给自己写一个程序，我我运行一下，他告诉我去哪一个食堂吃，我就去哪一个食堂吃。对。然后包括以前我们，我这教研室，比如说就拿外卖，嗯，也是，让、嗯、谁去拿，就是反正只就是大家都输一个数字，然后什么最小的去拿，或者说或者什么什么平均数接最接近的去拿，就这种感觉
1: 。嗯，对，这就已经把需求交给了一个预下的。
0: 嗯， uh, 对，这个是一个，就是已经是一个方法了。对。然后让机器来决定这个事情
1: 。是。嗯
0: 。
1: 嗯。嗯 OK。因为我们现在、嗯、现代人面对的选择实在是太多了。要说以前的话，可能这些选择都挺有趣的。但是现代人，比方说吃一顿饭，可能就面对两百个选择。你打开那种外卖软件一看， uh, 就是永远划不到底。<对>进去一家之后，可能还有一百个菜单，所以就。确实，这样的选择可能会让人觉得有一种压倒性的感觉。嗯
0: ，对，就是物质极大丰富之后，人倒反而不太会过好一个自己想要的生活了，嗯、因为有很多分心的东西来打扰他。对，是的。那我们是不是可以聊一下怎么做选择？如何就把这些我们其实潜意识里呃喜欢的东西，或者说更愿意投入的东西来、嗯？就是做做一个正确的所谓正确的选择
1: ，嗯，对，就是现在的生活已经逼着我们不得不把更多的东西塞到预下了。原来可能、嗯、对对对对，原来没选择没那么多的时候都不用选择选择，现在可能真的时间不够用啊。我们现在需要把一些选择交给机器，交给、呃、固定化的生活方式，交给随机这样。嗯,
2: 嗯是。
1: 但确实也有一些，就是选择的方法会，呃，让你做一些嗯不错的选择，并且节省时间，这样。嗯，对，你来给大家介绍一下。嗯、呃，首先就是，嗯、呃，我不知道大家有没有看过那个罗振宇的那个《知识就是力量》啊，它里面其实有一集讲的就是如何去做选择。然后我觉得它里面的几个观点都挺好的，就是稍微解释一下这里面的几个观点的用法吧。嗯，最早就是最简单的一种做选择的方法叫做终点站的原则。嗯，所谓终点站的原则，就是用终局思维去思考我这个选择到底做不做，有没有必要做，做的对不对。比方说，我们要买一件衣服，看到一件衣服很不错了，那我就看，我就会去想，呃，当我买完这件衣服之后，我把它挂哪儿？呃，我会穿吗？我会在什么场合穿？我会不会最终把它卖掉？嗯用二手卖掉，或者我是会不会最终，呃，半年都不穿一次？用这种倒推的方式去看自己会不会要做这个选择？嗯，或者、嗯、
0: 对我我来插，嗯，你说，嗯、来插插一句，嗯，对，买衣服这个事情也是，嗯，就是我那天还想，我说当我觉得我没有什么衣服穿的时候，那是真的没有衣服穿了，
2: 嗯，
0: 呃，然后其实昨天就去买了两件外套嘛，嗯，呃，然后就是还有跟。讨论一个很好玩的事情，就是为什么扎克伯格能穿圆领 T 恤，嗯，然后一直穿，因为加州的天气好呀
2: 。然后
0: 这个就是我在加州生活过嘛，然后我也是，我短袖可以从冬天穿到夏天，嗯，然后再穿，就是就是春夏秋冬都可以穿短袖，<对>然后只是穿不同的可能厚外套这种嗯，会那个一点。然后我就想，在一个四季分明，就比如说南京这样的城市，南京今天下雪了，就好大的雪，下雪后，天哪！嗯，对，就是覆盖的很很还蛮好的那种雪。嗯。然后就在这样一个城市，嗯，就是其实上海也是，就到了某一个季节，街上穿什么的人都有
2: 。对。
0: 有的人穿短袖，有的人穿这个羽绒服。嗯。然后就是这样一个季节会。就怎么去买衣服，怎么去，我肯定不可能就就像扎克伯格这样很简单的穿短袖，嗯、对吧？就是这种，他逼着你去做一些，因为要适应天气，对，嗯嗯，要去做，那肯定要比他多做这些选择。嗯，比如说我大衣要几件，我的呃秋天了，嗯、呃、春秋衫对，还有春秋衫这种有有几件，嗯，然后嗯，然后夏天短袖有多少，还有这种。其实我们可能天生的，因为地理原因，我们就要比扎克伯格多做一些选择
1: 。嗯，是的，是不是？对。但是如果你想在这些选择上省时间的话，<对>就是可以用到这个终点站的原则。因为、嗯、我买这件衣服的目的是什么？哦，御寒。那么我就去找御寒的衣服。嗯、呃，其他的，比方说<对>特别漂亮的，但是不太御寒的，我就不考虑了。嗯，就是它会帮你节省一定的时间。嗯，嗯。嗯，对。当然还有一种就是在挑，比方说，嗯，关于个人品味的时候，可能更节省时间的一个原则，其实叫指南针原则。就是有的人会发现，呃，我穿蓝色最好看，我穿收腰款最好看，我穿呃那个齐膝的大衣最好看啊。这已经是被已经验证的经验的话，那他就只买这一种。嗯、
0: 对，我
1: 买这种是最保险。的，<者>嗯，也不能叫只买这一种，就是按照这个原则去买。
0: 嗯，不会出错。对，嗯，或者是，就是我之前想了，就是比如说健身，健身到一个就比较好的身材，然后穿什么都不会很难看。嗯，这样也行吧，这样其实是对自己的一个要求
1: 。对对，其实指南针原则说的就是以不变应万变。呃，因为指南针指指南，嗯、但是你会发现在未知的土地上的时候，嗯 okay、它比地图有用。嗯，因为我对我只要仗着一个方向去走，我一定能走出去。的地图你可能还会转向，一样的道理。当然，如果我是一个呃，我不知道接下来我要穿什么衣服，这是一个未知的领域，那我就用指南针的原则。我我有定好了一个原则，比方我只只买收腰款，那我就去只找收腰款，那我最终一定会选出来一件我想要的那件衣服。嗯。
0: Okay, 包括我就是第二个
1: ，对对对，包括我把自己的身材固定到一个就这个尺码的，至少我不会在网购的时候对尺码上面会再有疑惑，会不会有退货这件事情都不会考虑了。嗯，对，这也是时间的一个方向
2: 。是
1: 。然后，但是第三种的选择原则可能就跟穿衣服没有什么太大的关系了，就是，呃、嗯。但是如果硬要用穿衣服做比喻的话，可能也行。这个、第三种原则，叫做金丝雀原则。嗯，这个原则，嗯，它的典故在于就是，嗯，早年在就是，呃，瓦斯工人在做下井作业的时候，他们那时候没有那个很好的探测器，所以其实并,并不知道什么时候会有瓦斯泄漏。嗯，然后他们知道金丝雀对这个气体泄漏特别敏感，所以就那个带一笼金丝雀下去。如果看到金丝雀晕了或者死了，嗯、就知道气体泄漏了，那就赶紧出警，这样可以保命。那所以金丝雀原则就是设置底线，然后选择我能接纳的那根线，然后只要在这个线以内，我怎么做选择都 OK。一旦触碰了这根线，那所有选择都叫停。其实是这样的一个原则，
0: 嗯。就这个原则，我觉得，嗯，它是相当于画了一条线，然后这个可能以上的都可以，或者说这个线以下的都可以。对，我我我就想到了做实验的时候，嗯、就经常比如说我们对准一个光斑，嗯、我希望这个光斑在哪个哪个位置，嗯、我需要通过一个验证实验，或者说一个实验就是，嗯，就是准确的告诉我这个光斑在不在这个位置。嗯，比如说我加一个反射镜，看看能不能，就这时候光。过来能不能再原路的返回去？嗯，如果原路的，当然这是一个标准的镜啊，就是这样。嗯，如果能原路返回去，那可能说就是准直的一种状态吧。嗯，就是用一个测试，就是很<对>很明确的呃实验来证实我现在这个状态。嗯，呃，是不是我想要的那个状
1: 态？嗯、相当于就是一个对照组嘛
0: 。<对>嗯、<笑>啊，对，生物学家上线
1: 。<笑>对，然后就是嗯。其实金丝雀原则，有些地方会很好用，就是在一些，呃，本身就是一个很开拓性的选择的时候，它会很好用。呃，嗯嗯，我们之前说到，就是选择有那种给你安全感的，你可以固定 follow 一样东西去去完把它完成的，也有那种，嗯、呃，完全是体现你自主性的，其实没有，呃，东西可以让你照做的。金丝雀原则就是对于第二种选择比较好用。当你其实正在这个领域开阔的时候、开拓的时候，你需要一个东西不变的东西站在那里，让你知道你走了多远，然后知道哪些东西是还在你选择的安全范围内。其实还蛮重要的，
0: 就是是,不
1: 是所谓的不忘初心这种感觉。哎，有一点就是你做选择的底线就在于我不能死嘛。嗯、比方说，然后然后那我在这个范围内我都可以做，或者是我做，比方说你去做，嗯，之后如果是一个成功学的一个课堂，比如说我我不能亏钱啊，就是做任何选择，那那可能这是你的原则，你就跟着这个原则走。嗯嗯。嗯，还有最后一个做选择的一个方法，其实就是像扎克伯格那样，呃，只穿一件衣服。然后我们就把这个选择原则叫做“白衬衫原则”吧。就是当我知道有一个选择是最好的选择的时候，甚至不一定最好，就是最稳妥的选择的时候，我就我就把这个选择变成一个已知项，不去再做选择了
0: 。那从这一点来看，我们是不是不应该嘲笑那种？一个屋子里面，程序员穿的全是这种衬衫，就什么格子衬衫这种，
1: <笑>格子衬衫，啊、是不是？
0: 对吧？就是不太能嘲笑他们，因为我感觉整个硅谷啊，还有包包括我们这种就互联网企业的一些，就经常被吐槽的，有时候会觉得，哎呀，这个有什么好吐槽的？然后，对吧？就是。人家可能真的是认真码代码，嗯，然后你们非要把这个就他们这个群体感觉看得跟那个怪物一样
1: 。是，当他的原则在于码代码节省时间的时候，啊、白衬衫原则一定不错。但如果他的终点站原则是要找到女朋友的话，嗯、
0: <笑><笑>啊，对对对对对对、哦，漂亮，嗯，对对对，然后这几个，嗯，哎，你刚,刚这个说的好，就是看他的。嗯
1: 对，其实其实就是，嗯、呃，
0: 哎，对，嗯、因为但是大众就是就是来说他们的这些人，就是不是要跟他们过日子的嘛，嗯，对吧？对，他只要他女朋友觉得，嗯，这个代码变得好，然后这个人也 OK， 穿着啊，对对对，那就行了。就是我我感觉是整个就是有个社会舆论啊，或者说会嘲笑这种格子衬衫，啊、嗯哦，对，就很没有必要了。你又不做人家女朋友。你又为什么要在其他穿着上面去驾驭人
1: 家？是,是女朋友可能用的就是金丝雀原则，只要你不家暴，<笑>你干什么都可以
0: <笑>对。对对对、嗯、是这种感觉。嗯嗯，我要在这几个选，就是这这几个原则里面游刃有余，或者说遇到事情的时候会想一想，那还是要自己来抵抗这个。信任和宝宝是不是
1: 是不是还是这样,这样子？对，其实这里面讲的这四种做选择的原则，都是降低焦虑的那种，是尽量让你少做选择或者少在选择上纠结。嗯，这就默认了选择是一件不好的事情，就是你要抵御你信任宝、信任和宝宝的这样一种呃冲动或者诱惑。但有的时候，其实选择也没有那么不好，嗯、就是嗯，就是像自主性的选择的时候，该做其实也要去做。只是刚刚上述的这四种，其实只是给大家一个能够把选择焦虑降到最低的一个方法
0: 。对，嗯，就呃，我在训练自己这个吃黄瓜这个事情上面，就是一开始会觉得跟自己说，就是说，嗯，不如我们来试试看，就是吃完黄瓜你会怎么样？嗯、然后结果给我给给给到我的结果就是吃完黄瓜，然后。就是就不想吃了，然后今天整个训练呢还比较有效果，一天一天一天，包括一个月一个月一个月这样下来，嗯、确实有效果。嗯、然后我觉得就是还挺欣慰的。嗯，然后以后再去碰到这样的选择，就会告诉自己就是，嗯、呃，你看就是试了一下有用，然后对，就是当下我去拿黄瓜的时候，那肯定是，嗯、呃。有一种内心的冲突在的，嗯，但是一次一次的经验告诉我，嗯，就 OK， 这样做之后还挺开心的，嗯，然后，嗯，就是差不多这种感觉。
1: 对，就你会发现人真的是一个非常作的动物，嗯、呃啊，对对，我
0: 发现是<笑>是,是这样
1: ，<笑>是就是当你,你<说>嗯得不到的时候。然后你也会难受，你得到的时候其实也会难受，其实这是一个很难很难的平衡。就就有一个美剧是《西部世界》嘛，然后它其实它的设定是那个游乐园里面的所有人都是假人，那些假人如果正常人可以花很大的钱去到那个假人乐园里面，呃，在里面你无所不能，你什么都可以做，你可以烧杀淫抢掠，什么都可以。然后。但是其实这些来到西部世界这个乐园的人并不开心，因为他们最后会发现，我虽然什么都可以做，但是我做这些事情的时候，我就成为自己欲望的奴隶了。其实我并不自由。嗯，
0: 自律让人自由
1: ，对，嗯，但是自律到极致呢，又让人不自由。你会发现我一点选择都没有，我人生是那么的固定，我就是。我一点自主性都没有，我所有一切都在按照规则做事情，所以其实人就是特别作啊，就是只有在我想要的东西，我可以通过努力得到；我不想要的东西，我可以通过努力去克服。只有这两种情况下，人才是开心的。人就是一个
0: 奴役自己的过程。然后，或者说训，还是说训练自己的过程？其实，然后他通过训练自己得到一种快感，是
1: 这样吗？嗯，其实就是人的自我在发挥最大功能的时候是人最快乐的时候，就是当我被本我支配或者被超我支配的时候，我都不快乐。也就是说，超我是超我就是像社会规则，呃，或者是规范、内心的戒律这些。嗯 <Okay, okay. S 2> 嗯，对，本我就是内心的欲望嘛。当我被欲望控制，或者是被外界的条条框框控制的时候，嗯、我都觉得不自由。我只有在通过自己的努力去达到一些事情的时候，才觉得自由，那才觉得快乐。对，对，对，就是对的。就就就有点像是，嗯，如果一样东西太容易得到了，我也不会不喜欢一样的道理
0: 。对，我觉得你这个说的，嗯。
1: 对，所以其实就是心理学上有一个假设，就是假设，呃，上帝对那个西西弗斯的惩罚是，就是他可以把那个大石头、oh. 大石头推到山顶，因为西西弗斯的惩罚是你要推那个大石头到达山顶的之前一刻，他又会重新滚下来嘛。然、呃、所有人都觉得这是一种惩罚，但如果把这惩罚拿掉，西西弗斯真的把大石头推到山顶，会发生什么呢？你
0: 觉得会发生什么？就就，嗯，他可能开心一会儿吧，然后再去找其他的事情做
1: 。对，他就开心那一会儿，然后看看风景。<对>我发现自己很无聊，很无聊。他甚至可能把石头推下去再滚一次
0: 。对，嗯，呃，前几天看书的时候，就是有这么一段，嗯、他说人可能去品尝一些，比如说，就是你吃羊肉，嗯，你第一次就会觉得特别特别好吃，嗯。我连续让你吃六顿，你肯定觉得就一般了，嗯、或者甚至觉得恶心。嗯、但是如果你去学一个小提琴，嗯，一开始就特别困难，很难上手。嗯、然后上手上手然后，可能要好几个月，你掌握了这项技能，技能之后，你就是还开始创作。其实那种感觉，这种开心是就是比较无穷无尽的，嗯、因为可以创作，再去做其他的，基于这个来做更多的事情
2: 。嗯、对。
0: 然后，那这个吃其实就是一个本我的东西。嗯。然后，嗯嗯，无论是小提琴这些，或者其他的钢琴，都是一种，呃，自我的
1: 。对，它其实是一种自我功能，对吧？对，自我功能包括有防御啊，有焦虑啊，也有创造，这些都可以让我们有自我功能。嗯、再说的可能，呃，再说的可能神神叨叨一点吧，就是。只要人做任何让自己感觉到自己活着的事情，都挺开心的
0: 。对，嗯，我前几天就是自己就走着走着，呃，我我对我我就是我我自己就瞎走，也会瞎想，然后就是想到说，嗯、我好像做的这一切的努力，都是让我去体验一种自然，体验自然的感觉。就比如好比我去搞科研也是，嗯，它是一个无限接近。自然的一种状态，它是可能永远达到到,到达不了自然和这种这种就是有生命力的东西。嗯，就是我感觉科学只是在无限的接近他们，用公式、用一种规范方法、实验装置来模拟，嗯、来来怎么样这个自然。但是我的工作，然后我的其他的这种都是培养这种感官，然后去感受这个自然，或者说感受生命力。对，就像你说的，活着
1: 。对。人其实是一个体验的一生嘛，哦、这种体验很重要。对，嗯，对，所以也不能说那些，呃，我要去吃好吃的，我要买好的、好看的衣服，我要去呃收集各种化妆品，这本身不是一种体验，嗯、这也是一种体验，当然会给人带来快乐，只、就是，
0: 只、就是人和人的选择不一样。对，嗯,嗯，但是本质上其实都是一样的，就是一种对活着的
1: 确认感、呃
0: 、感受。对确认，确认感。嗯 okay. 那这个跟少做决定
1: 有没有矛盾是吗？嗯
0: ，对。既然就是大家这个好像似乎你说的这个，他对吃特别也有研究，嗯、也是一种体验
1: 。对，现在的问题就在于人的体验过多。嗯,嗯，如果我是一个。呃，真的，生命中只有吃这一件事情可以让我去做做的话，<笑>那我当然愿意在吃这件事情上大做文章，对吧？其他事情可能都很固定。嗯、呃，比方说一个工作很嗯、呃、很规律的人，他可能就会通过其他东西去找到自己的这种体验。一个本身工作就非常具有创造性的人，那可能他需要这部分的花的精力就更多，因为就像刚刚说的，人真正能做选择的精力是有限的。倒不是说选择本身是有限的，<对>嗯，就像如果我心跳也要问我能不能跳的话，<对>我早就疯了，因为我没有那么多精力去管它。<是>对，还有我记得之前还有人提过这样一个命题，就是如果真的存在上帝的话，那么上帝会是一种什么状态呢？你想他，他也不会死去，他可能该体验的都体验过了，或者他都不需要去体验，那他会是一种什么状态呢？有的人会觉得上帝。嗯，特别开心，一点忧愁都没有。他想得到都能得到，但是就是还有人会说，就是其实上帝就是很无聊啊。他每天也没有什么情绪，他也没有让他高兴和让他难过的事情，他就是很无聊的存在着
0: 。这个就是好像有一部电影嘛，嗯、就是讲呃，这个人就是就永远是那个状态，他不会变老，然后他跟很多人。结婚、嗯、就不是因为他这个不忠，嗯、是因为他就是伴侣去世了，他还是那么年轻，嗯、就一直这样，一直这样。这叫什么电影？我去，我忘了。嗯、但是就是到后来，后来他给人们讲述这个远古的时候，就雪居人那种状态，然后到后来，后来一直演变到现在，嗯、然后后来人家发现他就是上帝，哦、就是那那部电影，对。嗯，就是他得一直搬家，他得一直搬家，就是每隔十年他会搬搬到一个地方，因为别人就正常的人能变老，嗯、但是他永远都是那个样子。
1: 嗯，
0: 对对
1: 。但如果上帝真的生活在人间，比方说他不能预测未来的话，他还是有一点点体验感的，至少他能知道，哎，你们又创造出了这样一样东西，哎，居然可以用支付宝<对>扫码支付了。<笑>就说到这个，我还想到了另外一部电影，就是。那部电影本身是部很烂的片子，但是它的这个概念挺有意思的，什叫什么名字我也不太记得了。嗯、大致讲的就是一个人，他想成为自己心目中的一个功成名就的样子，然后儿女双全，嗯，事业有成。他觉得自己现在生活太累了，不知道打拼多少年才能到那个样子。然后于是他就，呃，拿到了一个遥控器，然后那个遥控器是可以快进的，那个 <Okay. S 1> 快进的是他的人生。嗯，他一点他就可能快进了五年，然后发现自己已经升成了一个小主管了。再一点又快进了五年，他已经迎娶白富美了。再一点又快进了五年，嗯、怎么样？反正最后他就一直在点快进，好像一直在享受那个人生成功的那一刻
2: 。但是他
1: 可能就点了几下， <Okay. S 1> 就走到了那个自己最想要达到的那一刻，就是呃儿女双全，然后事业有成，然后有很多钱。但是他发现那个时候自己已经六十岁了，他再按两下他就死了。然后，嗯,嗯，然后他发现自己身体也走不动了，然后各种地方有疾病，然后他也不知道该怎么跟自己儿女相处。然后他会发现，嗯,嗯，其实这件事情如果是这样得来的话，他一点都不快乐。同样也是在讲，体验才是就是人存在感的最重要的部分。
0: 对你说到这个，我还想引申一个嗯话题，就是说有没有某一刻是你人生中，你就是人生赢家了，就是你就是那个特别厉害的那个人，你想成为的那个人。嗯。然后在那一刻以前，你是在爬山；在那一刻以后，你是在下山。就是在我的认知里面，或者说我的价值观里面，嗯、我觉得没有的。嗯。就是每一刻、每一天，我都尽量去去生活。嗯。然后以我的一个状态，我觉得应该到达那种地、方，那种改怎么说？上进也好，那是呃，去去生活。嗯、我真的不希望我的生命有一刻是最厉害的时候。我最希望的时候，什么儿女双全，这个这种，嗯
1: ，
0: 就是我觉得不该有这样的时刻
1: 。对，理论上不该、啊、就是因为一旦有这个时刻，嗯、你真的一点欲望都没有的话，可能剩下来就只有死亡一件事情了
0: 。嗯、对，嗯。但是确实，理论上是不该。嗯、但是我们总是能听到周围的一些人说，嗯，比如说只是这样一个场景嘛，嗯、男生跟女生说，嗯,嗯，我们现在不要在一起，我们不结婚，你给我十年，然后我十年之后就怎么样，然后我们就在一起。哦。就这种事情，感觉还比较多呀。他会觉得，他三十岁或者是甚至四十岁的时候，是他一个经济稳定，然后是他一个比较好的状态，甚至就是房子有了。我真身边真的有这种男生，嗯、就是我之前去参加一个同学的婚礼上遇到一个以前的初中同学，嗯、然后他就跟我说，他觉得现在谈恋爱没意思，然后又怎么怎么怎么样，他觉得他自己要拼事业，呃，等以后有房子了，这个经济比较自由了再谈恋爱，嗯、呃，就是会觉得那是是一个，可能也是对自己的自我要求比较高，嗯，然后，对，但是我觉得到那个时候，就感情这个东西吧，对吧？跟它也不是物质就能满足的
1: 。对对，其实还是、嗯、其实只是给自己下了一个呃一个定义而已。而真正其实，如果你要是嗯、呃、有一个很好的感觉的话，其实不应该被自己的定义所定义的。就是嗯，我记得有一个案例是我的督导老师讲给我听的。他说有一个人到他的那个咨询室去。嗯，做咨询，他也是碰到了这种，就是结婚先结婚还是先做事业的这样一个困惑。然后，嗯、呃，董老师问他：“你是真想解决这个问题吗？”他说：“真想。”然后他们就坐下来算了一笔账，呃，到什么时候他可以达到自己认为可以结婚的标准？比方说，呃，买房了，然后呃，不是负债阶级，然后事业又有,有成，怎么怎么样？然后算了一笔账之后，发现可能在他生育年龄之内，他都没有办法完成这件事情。嗯嗯，然后他才猛然发现，其实自己是被自己的定义所禁锢了。那么多人并没有在这个设置下去去做这件事情，对，而自己的设置又是不现实的一个设置、嗯。对
0: ,对，当下就是会稍微觉得他有一点可怜。就是我觉得，我说那个我我那个初中同学，嗯、但是又好像人家很坚定，嗯、人家很又又不太好怎么样他
1: 、嗯？没事啊，这也是他的选择嘛。啊、那他可能只是用了一个呃终极思维去选择了他的选择而已。嗯,嗯、
0: 这个，这个这个对、嗯<咳>，终点站原则。嗯，就是这四个原则，就是刚刚说的，就是终点站原则、指南针原则、呃金丝雀原则、白衬衫原则。我我之前看 outline 的时候确实不太明白，但是现在好像，对，就是还是比较一目了，一目了然的。然后这几个原则，就像你说的，是缓解一种做选择的焦虑。对。然后在大量实验啊，不是实验，嗯，在大量的就是亲自的，亲身的去体验，然后实践，嗯，之后，嗯、呃，会对自己有一个更好的把握，或者会越来越。明白自己是什么样的，然后自己自己更倾向于做哪些选择，自己是开开心的，对对吧？这个整个迭代的过程，我觉得是比较还比较重要的，就是实践，然后去感受，对，然后再反馈。<对>反馈是的，这样，嗯,嗯，那那那下面就是是我有，比如说有一直以来的一些疑问嘛，嗯、就是比如说，呃，刚才说的。那似乎这个问题已经有了答案了，就是我的问题是，就是有没有这种所说的欲望守恒定理？嗯，就是我在不同的几个领域，比如说如果在吃上面欲望少的话，是不是在其他上面就会补足？嗯，呃、嗯，这样一种疑问。
1: 对，其实就是补足的是你自己的存在感。但是欲望本身并不守恒，啊、欲望本身是一个我满足了之后还会有新的东西会让我继续满足的这样一个一个设定。就人好可怕。对，嗯，对。而且欲望它其实这边说，嗯，说差一点啊，就是欲望可能会慢慢的指向虚无。嗯、就像人一开始他的满足感是生存，就是地里种出庄稼，嗯、种出粮食，我吃饱了，那我就满足了。后来人们的那个满足感就越来越指向虚无。所谓指向虚无，就是比方说我要开小汽车，我才满足。然后到现在我不用不用开小汽车，我戴个 VR 眼镜，我模拟开车，我就满足了。甚至我坐在直播间里，嗯、别人给我刷小汽车，我就满足了。对，就是你会发现，其实现代人的欲望很奇怪，跟生存已经没有什么关系了。嗯。这就是其实是一个欲望不守恒定律，<对>就是当我的一些基本需要被满足的时候，一些另外一些需求会变得更加迫切，而不是那些需求就减弱了。明白、嗯。嗯，对。OK。对。但是我们确实有一个东西是守恒的，就是我们面对选择的处理的精力是守恒的。嗯嗯。所以这就<对>这就必须经历到取舍了
0: 。就好像跟人类这个无限探索的。大自然，这就是整个人类的一种嗯欲望
1: 。对，就是如果人类没有,、呃、没有这种欲望的话，他都没有探索心，也没有好奇心了
0: 。对啊，对啊，对啊、嗯，对对对对对
1: 。是的，是嗯
0: 。还有的一个疑问就是说，你刚刚提到一个状态，嗯、就是最好的，你觉得最好的一个状态就是植物态。嗯、那这样一种状态和这个就是。我所理解的一些就是 manhood， 嗯，就是可以说是男子气概，或者说，呃，<种>冲不冲突是一种对。然后我先这就是说明一下这个 manhood 是什么意思。嗯、好的好的我就害怕有些人觉得这个 manhood 就是男男男性，嗯、或者说只能是男生拥有的特质，嗯、呃，不是这样的，在我理解不是这样的，嗯、因为这个 manhood 这个词被。大众接受了，就是比如说这几个特性在男生身上可能多，或者说在以前的时候男生身上可能多，但是大家就把这个称作 manhood。对，但是我理解的 manhood， 呃，就是一种会会有比较积极向上，然后会有一种比较、呃、甚
1: 至比较积雪的一种状态吗
0: ？对、呃、对对对，就是这个积雪，然后又感觉很生生命力。嗯、当我们说呃某种少年，少年感。这种感觉的时候，嗯，什么什么少年强则国强，总有这种感觉，嗯，嗯，一股热血沸腾的感觉，嗯，然后那种不怕自己犯错，然后也勇于承认自己，那个、呃承认自己会犯错这种感觉，嗯，嗯反正总之是跟油腻相反的一种感觉，嗯
1: ，这种血气方刚的初生牛犊不怕虎的，什么都要去试一下的那种感觉，啊<对>、嗯呃
0: ，对对对，就还蛮有开拓者呀，有这种，对吧？这种感觉。嗯就是这两个冲不冲突？就是植物态和这个 manhood 这种
1: 。嗯，我觉得其实呃，本身可能这是两个概念，就是植物态更多的是在说你的一些生理的需求，嗯、你的一些就是作为这个人个人本身的需求，而 manhood 更将更像是一个社会化的概念，就是嗯。呃我们说到 manhood 这个词最早的一个本意，它其实是一个男子气概嘛。就像你知道，古人就是古代的各个民族都会有成人礼这件事情。嗯、呃，啊、中国可能是科举考试，啊，但是其他的民族呵呵对文汉族弱，我
0: 们好文弱，<笑>对我们很
1: 文弱，<笑>因为我们毕竟是农耕民族，我们是呃、啊、当官是那个第一位的那个排序。但是，比方说像游牧民族，他可能就是有那种套马呀、骑牛啊。嗯、呃，等等，其他的一些或者是一些有一些宗教仪式的那种东西，可能现在的一些原始部落里面都还有这种成人礼。嗯、呃，就其实本质上来说，这件事情是一个很社会化的概念。manhood 的意思是让社会承认你是一个成年男性，因为毕竟以前是一个嗯、呃、男性呃氏族的社会，就是就是男的会更加当家一点，而女性其实成人在。我们最早的文明的定义里面，都是你只要有生育能力你就成人了，就是女性是通过成为一个生理对生理上我不是处女了，我生了小孩了，那我就是一个成人女性了，我不必要被社会上定义，但是但是男人不是，男人是在从古到今是要需要有个社会化定义的。所以就有一个说法是，就是 manhood 是一个非常难以得到，但是很容易失去的东西，因为，因为你永远需要这个确认感，嗯，对对，所以这种确认感的需要本身变成了一种需要，那这个需要就跟植物态就相有点有点矛盾了，因为你有一个需要是你没有办法通过。坐那儿不动就能满足的，你这个都确认感、嗯、对对对是要必须要自己去花心思、花精力去努力才能<二>对才能得到的。对对对嗯，是，对。但事实上就是你会发现有些嗯有一些男性特别容易愤怒，特别容易就是说一些什么恐同的言论啊、性别歧视的言论啊，或者是这样。呃，这些其实都是对于 manhood 失去的一种恐惧。嗯，对，就是。
0: 就
1: 是他说，是别人失去他也恐惧，是这个意思。主要是自己失去他恐惧。假设这个人他觉得嫌自己身高不够，嗯，不够高，或者体重不够健壮，甚至是他可能做了一件让自己觉得嗯不够男人的事情。假设他他去做了一个很很容易的活他没有去做一件很难的事、很有挑战的事情，那他就很有可能通过愤怒啊，或者通过其他的东西来显示自己很爷们儿，嗯。<笑>
0: 嗯， uh, 对，所以就是发火，然后是就是是显示自己无能的一种状态
1: 。对，你看他发火，或者看他打肿脸充胖子，你会就你其实下意识里面会知道，哦，那他一定什么东西匮乏了，他匮乏的一定是让他感觉到有力量感的东西，啊、呃，你会看到那种开那种皮卡<对>或者。呃、哎，美国除外啊， oh. 就是看在中国，你可能看一些看一些特别 muscle 的车的人，<笑>可能长得都不一定非常的健壮，就可能跟那个车不太搭。那其实也是一种补偿
0: ，嗯。哎呀，不然突然为什么我又想到郭敬明？<笑>就是我上一期刚提过郭敬明，哎呦，这这个怎么老提他？<笑>对，就是会会有一种，比如说，嗯、呃，我们学校，嗯，晚上会有一些。我不知道男生女生，反正就是他会故意的把这个，比如说摩托车的消音器给拿掉，他会做这些举动，嗯，然后，呃，这个一一发动啊，就好吵好吵，他觉得这个这个、很酷，嗯，这个是不是也是一种一种向外宣示我有这种门虎子的？
1: 对，也是一种宣誓的尝试，嗯、但其实 manhood、嗯、本身并不需要证明。他就像嗯、呃，真正积雪的人，真正有少年感的人，真正血气方刚、不怕不不畏惧失败的人，他并不需要用愤怒或者用呃外表，或者是用不消音的摩托车来证明自己很 man， 嗯、呃，证明自己有这部分东西。对
0: ,对我自己觉得倒是。以一种平和和温柔的状态的人，他内心就是会比较坚定，然后这种坚定反而是 manhood 的一种特质。对对，女生，你觉得需不需要这种 manhood？
1: 我觉得现在社会越来越需要了吧，因为对于女性的定义，现在也早已不是你是通过一个成熟男性而成人的了。就很多对女性的定义，还是你需要是一个成功的女性。嗯、呃，它可能不仅还体现在。你的工作选择啊，你的这些嗯、呃，不怕畏惧、不怕失败上，可能还体现在你是不是一个好的母亲啊，呃，你是不是一个好的女主人，你是不是一有一个当家的能力，就是其实对女性的要求是更复杂也更高的。我觉得现在现代社会当中，尤其在女权嗯被广为告知、过犹不及的时候，<是>对，其实女性丧失了很多自己原来有的特权，嗯、因为她。宣誓了自己的权利之后，必定少少了一些特权。嗯，比如
0: 说哪些特权
1: ？就比方说，呃，以前女子要三从四德，以前的女子你没有没有办法控制丈夫只娶你一个人的时候，呃，其实丈夫也是没有办法轻易跟你离婚的。这是他的特权、嗯。那
0: 你说是那种古代的夫人那个，那不是小妾？小妾不是可以
1: 离的吗？啊、嗯，对，就是你是个夫人的时候，嗯、你虽然没有办法控制你的夫君去纳妾，但是你的夫君也不可以擅自跟你离婚、休妻。对，对不能<对>不能擅自休妻。对，就 <Okay. S 1> 就,就同样的，其实权利和义务本身就是一对一对，你不可以说我要。你一心一意的对我，但是我需要你现在要跟我离婚的时候，还是要对簿公堂，要要赡养我父母一辈子，这是不可能的。
0: 嗯
1: ，那、嗯、怎么说到这里？这个其
0: 实关于，<笑>对对对对对，就是还是说这个植物态和 manhood、嗯、其实就是两个概念。然后
1: ，嗯，对，但是因为、呃、这个
0: manhood 是一种感，嗯、对，<说>就
1: 是因为植物态更偏个人，而 manhood 更偏一个社会化的概念，社会。对所以人就会有一些超出生理本能的需求，比方说要证明自己，要成功，啊、呃，要比别人过得都好等等。可能他的就有这些需求，这些是超出他的动物态本身的需求了。嗯嗯，嗯植植物态还是动物？态？就、啊、是超出了他作为一个动物本身的需求。动物的呃
0: ，嗯、哺乳动物的。对对 <Okay. S 1> 嗯。
1: 那可以可能说从这方面说的话，一个追求 manhood 的人更需要进入到植物态，是指他，嗯、他的选择的经历可能更多的在于自己的、呃、社会属性方面，所以生物属性方面的更重要压到了余下
0: 。嗯，哇，这一期其实其实聊到现在，我脑子是一个还蛮就是比较烧脑的一个状态，嗯、就是我有跟着你的思路去理，就是想象我自己。呃，就是日常的生活，
2: 嗯
0: ，然后里面就是做每一个决定，呃，会怎么去做？嗯、然后，因为我觉得我自己，我我我感觉就是你跟我聊天聊下你会不会也觉得我这个人就好像，确实有时候确实蛮像一个机器的，就是我能控制自己到哪里，我就到哪里
2: 了，嗯
0: ，就是我有做很多事情来试图控制自己，来，嗯。就是训练，就是 training 嗯，有跟自己玩这种游戏，比如说我最近就这两天，嗯、呃，又在做一个。我每天就规定自己十点半上床。嗯，
1: 对我看到你微博上有打
0: 卡。对,对、嗯、我，但凡就是有些时候发现自己老到十一点半之后睡觉，嗯，而且第二天又很难受的时候，我就会给自己做一个这样七天，嗯、就是连续七天十点半之前上床。嗯，然后久而久之。就是会营造成一个十点，就是这是一个特别好的事情。是，我十点半上床，会让我感觉，比如说六点钟到家，我就会开始做正事，因为我觉得睡觉的时间不早
2: 了
0: ，嗯，嗯，还有几个小时我就要睡觉了，所以我现在要抓紧时间做一件事情，嗯，然后其实很多事情就能很快的完成，就拖延会就很少，嗯，然后这是这个方面，然后在这个比如说回家是玩。因为有电视，有其他的东西，然后你还是工作这方面，我会先把电脑打开，嗯、我会告诉自己说没事，电脑先开着，我不一定先工作，但是你吃完晚饭之后，你不自觉地走到电脑站，你打开一个东西，你就被它吸引，比如说我就开始写文章了啊，嗯、呃，对我就是会给自己设很多这种圈套来训练自己，然后。我感觉这些东西是不是很多
1: 生物学家会对小白鼠做的事情？<笑>呃，行为训练确实就是一般来说，嗯，因为行为训练的那个。就是行为主义治疗的开始的鼻祖，他开始做的实验就是白小白鼠的实验，包括巴甫洛夫给狗做的实验，其实都是动物实验。然后对，所以行为主义的人都会说，那之前有一句很很著名的话，就是给我一打婴儿，然后我可以把它通过行为训练训练成为律师、医生，也可以训练成为小偷和强盗。对他，他认为就是先天的气质啊，包括呃你的本我什么这些都不重要，刺激和反射才是最重要的影响人行为的东西。而且行为训练其实，在很多地方都被认为是有效的，包括像嗯、呃、以前的对成瘾的治疗啊，包括一些现在的儿童治疗，其实都是行为训练，包括有奖励的行为训练，还有行为契约，还有一些惩罚或者奖励奖励和惩罚的联动。没有正反馈和负反馈，就是会把小孩当成小动物一样去，因为小孩真的这个治疗会更加有效果。你去跟他聊本我超我，他肯定不懂，对吧？嗯
0: ，对。但是但是像我，嗯，你说你先说，啊，我说就是因为这个都是比如说其他人对这个孩子对这个人做出了一个刺激，那我是对自己做的一个刺激，嗯，或者对自己规范一套行
1: 为，那
0: 这个。又怎么来
1: 说明呢？这其实是一件就是更好的事情，就是嗯、因为本身规则制定者是你的话，你会在在遵循规则的同时，呃，嗯，除了讲成这件事情以外，还会给自己增加自主感。自主感，我们刚刚说了，是一个会让人感觉很开心的事情。<对>嗯，是的，其实本身就是一个正反馈、嗯、对，每次做完一
0: 些事情的时候，会觉得嗯，对自己很满意。就是把自己训练的还不错，就这种感觉，就会觉得又很分裂，你知道吧？这种说不上来。分裂在于我想让自己这么机械
1: 吗？还是怎样
0: ？这样，嗯，分裂是觉得好像就是你自己一个人，你是把自己拎不起来的。但是，就是好像我又是自己的上帝。但是，其实现实当中，我的认知水平也就在这儿。你明白吗？嗯
1: ，就会觉得分裂出来了一部分自己在控制另外一个自己，<笑>就是、是吗
0: ？对对
1: ，
0: 对嗯，没有那么严重，嗯、只是说会因为就是做一些事情会让我达到一些目标，实现一些目标，嗯嗯，然后这是我实践得下来的一些东西，嗯
1: ，对嗯对，其实我觉得就是可能是跟你的工作也有关系吧，就是你工作给给你太多的创造感。然后，其实像做科研这样的工作的话，本身其实没有一个条条框框可以去走，你是一直要在不断的试错的过程当中去工作的。如果经历了白天这么多个小时的这样子的工作的话，晚上给自己一些确认感是一件很好的事情啊。嗯，我今天就是要看看自己能不能在十点半以前睡觉。啊、嗯呃，我有一个鲜艳的那个预言，<笑>那我完成了这个预言，这是一件多么开心的事情。嗯
0: ，
1: 对。另外就是，嗯，人有一个很好的境界，就是从心所欲不逾矩。嗯，这就是中国老话也这么说嘛，就是，呃，我我要在我想的范围内做我想的事情，但是我所有做的事情都不会超过这个事情的规则。嗯，就是你你要从心从另一个方面讲，就是。人要想从心所欲，一定是有规矩限制的。一个没有规矩限制的社会，<对>或者是一个规则体系，就一个没有规则的体系，你也做不到从心所欲，因为你不知道边界在哪里。嗯。但比方说，当你知道我十点半要睡觉的时候，你六点钟开始工作才会觉得特别兴奋，因为我知道我在有限时间内我能做到更多的东西，才是让我更加该开心的。如果这个这个夜晚好像永远不会结束，嗯、那好像我做了多少事情都觉得应该。嗯嗯，是嗯，嗯，对，嗯对
0: ，今天现现在已经九点半了，离我这个十,<笑>十点半还有一个小时的时间。对，嗯、那其实。这一期的，呃，呃，我觉得如果听众有跟我跟我们的思路走下来的话，我觉得到这里真的就还蛮烧脑的。嗯，就我自己聊的都是还挺有的时候还要自己仔细想一想，然后就希望听众在听小果汁在聊的时候会觉得这个心理学是一个确实特别，嗯、呃
1: ，就是他特别跟就是把我们日
0: 常生活。对，跟人有关，然后把我们很日常的一些举动，会用科学的方法，然后学术的这种感觉给你呈现出来的时候，你会觉得啊，哇，原来是这样，这种感觉
1: 。对，也会给人带来一些确定感。<后>哦，我这样做没有错。你对对对
0: 对，对对对对对，对对对对<笑>我就有这种感觉。然后，其实我从中还能学习到，比如说，就是小果子说的怎么做选择这几个原则。呃，其实是特别实用的。嗯。然后大家做选择的时候，可以就是想一想，就停，就等一等这个信任和宝宝，然后用这几个原则去多实践一下，在做选择这个事情上不要那么焦虑。
1: 对。对，主要是不纠结。嗯、选择最怕纠结嘛。对。嗯。然后也不用太担心自己、嗯、啊，要不要做选择，做什么样的选择？其实，嗯，其实很多选择你的。你的经验已经帮你做好了，你要做的只是减减轻他的焦虑，然后找到一个自己能让自己爽的点就行了。
0: 嗯，然后我还突然想到一个，就是我们之前的一些经验或者做选择的经验，好像就是这样一个机器学习里面的这个 dataset。嗯，然后好像这些原则就是就是一个植物态嘛。我觉得这个 machine learning 就是一个它从中有有那种无监督型的。呃，积极学习，他就是自己来分类。对，就比如说这个组织有癌症还是没癌症，他自己来分类的。然后，这个也是一个，就比如说我刚才说的这些选择的经验是一个 data set， 然后你用这几个原则，然后只要继续你,你自己一个植物态就自动帮他们做出了这些选择，就是自己是一个这个人工智能的这种
1: 这种感觉。是对，而且对，多说一句就是。人在最小的时候的焦虑是最大的，只有通过慢慢的学习，才会把一些东西分类，然后开始识别并且命名，人的焦虑感才越来越低。那其实今天这一期里面教大家怎么做选择，也是这样一个把选择分类并命名的一个过程。你可以把它把所有的你碰到的选择去分，嗯、这个应该是终点站，<对>那个应该是金丝雀，那然后你就知道该怎么做了。这是一个让你做工最少的一个办法。嗯。
0: 这这点好棒，嗯、对对对对对。那这个最少也和这一期我本来想聊的主题就是 choice minimalism，、嗯、就是强硬的把它融合起来。<笑>你有没有什么想和我们听众说的？就是小果汁
1: 啊， uh, 我觉得。最后再说一句话吧，就是，呃、嗯，大家其实真的发现自己在选择当中有纠结或者焦虑的时候，实在是用不了什么原则都不管用的时候，你就接纳自己这个焦虑就好了。毕竟焦虑是活着的意义所在嘛。嗯
0: ，对，你看和这个心理学家聊问题，他总是能把你往幸福感的那个方向去引。啊
1: ，对啊，也是积极生活的一方面吧。
0: <笑>对。OK，、嗯、希望大家还是通过听这个 Bad Coffee 也是能获获得一点，就是也不是希望说得到多实用的东西，就是能听一些东西让自己感觉到愉悦，然后降低这种焦虑感。嗯呃、可能我自己做播客的初衷也是差不多这个样子。嗯。好，那就谢谢小果汁，嗯、然后也谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter、Instagram 给我们留言，地址都是。在半次的考试。<音楽>